0: Vítejte! Právě jste si pustili druhý díl podcastu Není to vaše vina. Já se jmenuji Honza Chlaň a přeju vám klidný poslech. Už v úvodním dílu podcastu jsem hovořil o tom, jak strašlivé dopady má znásilnění na život a psychiku oběti, ale také o tom, že se to týká i jejího nejbližšího okolí. A právě to bude naším dnešním tématem. Uslyšíte vyprávění muže, kterého se znásilnění bytostně dotklo a zpřetrhalo vazby v jeho rodině, ovlivnilo jeho další život a způsobilo jemu i jeho blízkým velké utrpení. I tentokrát vám předkládáme autentickou výpověď. A i když jde o člověka, který se setkal se sexuálním násilím vlastně v úvozovkách jen zprostředkovaně, jedná se o výpověď, která vás může přivést k pochopení toho, že znásilnění je skutečně tím nejhorším, čeho se člověk na člověku může dopustit. Než začneme, ještě dodám, že hlas respondenta jsme na jeho přání zkreslili, abychom zachovali anonymitu a bezpečí jeho i jeho rodiny. Tak jdeme na to. K mikrofonu přichází muž, kterému budeme říkat třeba Benedikt.
1: Naší rodině došlo k tomu, že aniž by to někdo věděl a dá se říct, že vlastně mohl vědět, tak naše nejmladší sestra v rodině byla znásilňovaná naším Bertrancem jak to, že to nemohlo být tak vidět, nebo bylo to těžké, bylo, protože jsme vlastně bydleli v absolutní blízkosti tyhle dvě rodiny a byli jsme spolu, nebo vedle sebe vlastně na denním pořádku. Tomu pachateli, tomu bratranci bylo 14, 15 let, mé sestře 5, 6, takže o to víc to pro nás vlastně asi bylo nečekané, protože zaprvé se o tom tématu moc nemluvilo v té době ještě, a za druhé přece jenom aspoň ty případy, takže u na malých dětí nejsou zase tak časté jako pak těch 12, 14. Už si člověk dává přirozeně víc pomoc, nebo aspoň nějaká to cítím. Zjistili jsme to o hodně, hodně později, vlastně až když mé sestře bylo okolo 14, 15. Přišlo se na to, protože ten pachatel měl mít svatbu a ona se svěřila mé další sestře že vlastně na tu svatbu nechce a tak dál, to bude moje sestra vědět líp. A vlastně svěřila tady to. samozřejmě její paměť v tu chvíli byla velice slabá a nevyzrála z věkových důvodů. A v tu chvíli jsme to zjistili a to je to, co se stalo. Já vlastně se sestrou jsem o tom takhle napřímo, co se dělo, nemluvil vlastně nikdy, protože už jenom tím, že jsem muž, nechávám to spíš na sestry, se kterou mám v některých ohledech, tady ten vztah vlastně blíží. Co se týče té prvotní reakce, tak uh, byla od všech odlišná. Rodiče to začaly nějak řešit. Na druhou stranu, jak to řešit, v té době bylo těžké. Uh, sestry z toho byly dost, nevím jak to popsat jinak, než hotový, smutný. Mně v tu dobu bylo Okolo 18. a asi jsem úplně nechápal, co se stalo, jelikož samozřejmě jsem věděl, co to je sex a tak. Ale upřímně jsem vůbec nevěděl, jaký to může mít na sestru dopad. Vůbec to, nevěděl jsem vůbec nic. Pamatuju si, že jsem říkal, že ten idiot to bude mít teď těžký, když má jednou svatbu, protože m- moji rodiče jedna z těch věcí, když ho konfrontovali, kde on to přiznal. Na druhou stranu, nevíme, jestli přiznal všechno, to už se někdo nedozví. E, tak ho konfrontovali s tím, že to musí vysvětlit, musí to říct své rodině. A musí se proč na tu svatbu nejdeme, že mi to dělat rozhodně nebudeme. Počas jsme zjistili, že to vlastně řekl nějakým způsobem pohovičatě. Já si pamatuju, že moje reakce v hlavě byla taková, že ta svatba nemůže proběhnout, že že si nikdy nemůže vzít člověka, který opakovaně znásilňoval šestiletý dítě, že to s ním nemůže dělat. Ta shoda proběhla, nikdo nevíc mi řekl, protože samozřejmě každá informace se dá podat různými způsoby. A nutno že ona v tu chvíli byla těhotná, takže to mohlo taky hrát nějakým Já Nevím, to už jako není moje věc, ale tady to byla moje reakce. Víc mi to začalo docházet až časem, co jsem dospíval rozumově. Samozřejmě mi k tomu pomohl i, i, i studium KOR, studium trestního práva, kdy uh, jsem se potom i v nějaké učení o obětech vlastně daleko víc uvědomoval, co to je za ráno pro tu oběť, protože v tu dobu, kdy jsem se to rozviděl, jsem to tolik nevěděl a obecně nějaký vývoj osobnosti mi podošel, jak je to vážil. Jelikož dost se momentálně řeším trestní právo, tak to uh, vlastně pak propadlo na mě, jelikož jsme se o tom doma i malinko bavili, hlavně, hlavně s nejstarší sestrou, které to bylo sděleno. Nám bylo oznámeno, že jím, že mu bylo 14. V tu chvíli není trestně odpovědný a policie v tu chvíli nemůže dělat vůbec nic. To prostě podle českého právního řádu nejde. Ačkoliv nám bylo řečeno, že mu možná už bylo 15, v tu chvíli už je relativně trestně odpovědný jako mladiství. Co se týče promučení, tak u těch trestných činů to je pět let poté, co se té oběti dosáhne 18 let. Což znamená, že promočilo se to relativně nedávno, takže jsme to teoreticky na policejní dát mohli. Co můžu říct ze své praxe, kterou mám, myslím si, že by to nemělo smysl, jelikož znásilnění je ve velkém případě opravdu o těch výpovědích. A nedokážu si představit, že by policajti stíhali teď už ani nevím, 33-letého muže, ne, plus minus za věc, kterou, která se stala, když mu bylo uh, 15. Takže jsem to takhle, co se týče profesně, řekl, že už to v tu chvíli nemá smysl. Na druhou stranu jsem celou dobu želodobnění, že mu bylo v tu chvíli 14. A to, že mu mohlo být i 15, jsem si dozvěděl, až potom, co to bylo promočeno. Ale já jsem to bral v tu chvíli čistě z profesního hlediska a říkal jsem si, že vlastně to, aby moje sestra musela i vypovídat, nestojí za to, že v tu chvíli by ta policie objektivně měla hodně svázané ruce a pravděpodobně si nic, nic nedělala. Vzalo mi to sestru. Vlastně my máme hodně sourozenců. Já mám tři starší sestry a bráchu, to byl vždycky takový gang. A my tady s tou jsme trošičku odstoupení. A my jsme byli naopak ty ten, ten mladší spolu. Byli jsme hodně často, ty tři starší byly někde, a my jsme byli spolu my dva. A vlastně, když na ní přišly nejvíc ty následky, což přišlo po té, co se rozešla s přítelem. Protože si myslím, že ten, díky tomu, že byla s tím přítelem, tak to nebylo, ty následky pro ní nebyly tak vážný, to bude ona vědět líp, ale takhle jsem to já cítil. A došly na ní ty největší následky, tak jsem vlastně tady z toho nejbližšího člověka trochu ztratil. Protože... No to prostě vidím, není tak veselá, a tak dál, a tak dál. Těch následků tam je spousta, jo. Docházelo tam k nějakému sebepoškozování, v obrovským depresím a tak dále. Takže jsem vlastně částečně přišel o, tu, o trochu duševní. Když sestry, a i když už jsem teďka ženatý, a moje žena je můj nejbližší člověk, tak si uvědomuju, že v něčem ta ségra, v sice malé oblasti, ale v nějaký třeba co se týče humoru, nebo třeba nějakých her, mi furt je nejbližší. Ale toho člověka vlastně teďka jako nemám, anebo ho mám v nějaký omezený míře. Dalšího se to dotklo mého života. Extrémně jsou moji rodiče, který to úplně zničilo. Neříkám, že by neměli hádky, aniž by se to stalo, ale vliv na ně, na oba dva, vidím extrémně. Takže moji rodiče jsou taky v hrani. Vlastně teď se stalo to, že se sestra musela odstěhovat. Ona bydla rok na zkušenou v cizině, pak si vrátila a vrátila se do toho domu, kde se to vlastně dělo a řekla, že to absolutně nejde, což každý chápe a vlastně vidíme, jak tátu zlomilo to, že jeho dcera u nemůže bydlet, jaký to má následky na mámo, je taky nekonečno hádky, které tam probíhají vlastně kvůli tomu, takže ty dva to zničilo, můj nejstarší bratr, se kterým se vlastně, aniž by cokoliv kdykoliv udělal, se sestra necítí bezpečně, tak toho to taky vzalo a je z toho zničenej. a jak to poškodilo sestry? Jo, taky samozřejmě hodně. Takže vlastně to rozuči- rodinu, nám to odkoni o hodně. Takhle mě to ovlivnilo extrémně. Co se týče jiných ovlivnění, já ještě nemám děti, ale mám sestry děti mají a já je hlídám na denním pořádku a bojím se dělat nějaké věci, které bych se jinak nebál od nějakých úkonů dětem, které jsou třeba hygienické a takhle. Tak, takovýhle důsledek to na mě mělo. Aha. Dělal jsem se uh, kamaráda doktora, který má děti, jestli mi to uh, upadne o vlastních dětí a on říkal, že jo, ale pak mi na to řekl jeden kamarád který nás slyšel, že, teda, že on jako doktor, tak má pohled tomu tělu jiný a že já říkal, že on kvůli vlastním zkušenostem má s tím problém taky, takže možná takhle mě to ohlivnělo. Pohled na život je to strašně těžký, protože já jsem se v, tom, v tu dobu, co jsme to zjistili, extrémně formoval, uh, jak školou a vlastně do s tím trestním právem, tak i vztahem, který jsem měl. Takže já jsem se změnil hodně. Například jsem nevěděl, a ono to může znít i trochu hloupě, ale, ale nevěděl jsem, jak moc velký zásah to je. Například mě to opravdu zajímalo, koužděl jako potom ve vztahu s tím trestním právem, jak se řeší ty tresty, za ty trestné činy, že vlastně těžké oblížení na zdraví, což pro posluchače je něco typu skončení na vozíčku nebo přijítí o oko opravdu velice vážné zranění. Je vlastně přísnější že teď stane a já jsem to nějak vždycky přijímal jasný. Ale zeptal jsem se na to v dámské společnosti, kamarádské, že to je hrozná otázka, ale že mě to zajímalo, kdyby si musel vybrat A všechny vlastně řekli, že by radši skončil na vozíčku, než být násilněný. A tady v tom je, tady to pamatuju, že si že tady ten rozhovor mě posunul hrozně. Asi by na ně nepřišlo nestat se to s tou mojí sestrou. Že jsem si uvědomil, že když máme pachatele, který někoho dostane na hozíček, tak všichni řeknou, no, jo, ten mu život, ten musí strašně být potrestaný. Ale když máme pachatele, který někoho znáslnil, tak jelikož to asi není vizuálně vidět. Ten člověk, Ta, ta oběť si to nese vevnitru nese a není to na první pohled vidět. Tak vlastně se to trochu přechází. A tady, to teda, tady v té otázce, tady v tom tématu mě to formovalo hodně. A samozřejmě to potom má vliv i na nějaký postoj k ženám a tak dále. i přednáším na střední škole, tak jel, nikdy neopomenu dát zvláštní důraz na sexuální trestné činy, aby ty děti viděly, že se to děje. Těm studentům samozřejmě už je 17-18, neříkám to osmletým dětem i když samozřejmě i tam nějaká prvence musí proběhnout. A dávám tam veliký důraz na to, že je potřeba o tom mluvit a dávat si na to pozor. Samozřejmě výsledkem tady z toho všeho bylo to, že už za mnou přišla jedna studentka s tím, že se doma něco děje a pomohla se mít dostat se k autoritám, ke kterým se dostat měla. Já k psychologovi nechodím, protože co se týče tady z toho případu se sestrou, tak i když je to občas prostě nasere, a jednou za čas extrémně. Zvlášť třeba, když vidím sestru smutnou a zničenou, tak asi to zvládám se svým manželkou, zatím dostatečně, takže já tady v tom případě psychologickou pomoc nechci říct, že nepotřebuji. Já si myslím, že ji potřebuje prakticky každý, ale zatím jsem asi neměl takovou velkou potřebu jí ale všichni členové mé rodiny jednak psychologovi chodí. Především kvůli této situaci. Po tom, co se to zjistilo, je asi také nutno no říct, že v té rodině už chyběla novinka, protože zemřela v té, v té druhé. Tak vlastně tím byl konfrontován ten pachatel a jeho otec. Od otce vlastně od toho otce nebyla reakce žádná, protože asi si taky uvědomoval, co se stalo, a asi si to neuvědomuje doteč. Vlastně nám byl ten požadavek, ať se to té rodině řekne. Teď, no až před čtvrtým rokem, když jsme společně seděli s těmi, těmi sestrinicemi, tak asi vlastně nám bylo řečeno, že to neví přesně, co se stalo. Úplně tomu taky nevěřím, protože něco věděli, že se stalo. První, první věc byla ta svatba. Obě dvě ty rodiny jsou věřící rodiny a my jsme prostě oznámili, že tam nejdeme, ať to říkají ostatním, jak chtějí, že to je prostě na nich. Nakonec se k nám dostalo přes nějaké kamarády, že si vlastně ty kamarádi myslí, že jsou tam šli, protože ta partnerka už byla těhotná a že jsme puritáni. Což musím říct, že je strašně zajímavé, že vlastně nakonec i ta oběť, i ty sekundární oběti jsou často pak dostávány vlastně do nějakých těch rolí těch vlastně výniků, že oni jsou ti, kdo jsou ty puritáni. Jak z toho vzniklo, tak to si asi někdo vymyslel. Vůbec neříkám, že to byl ten pachatel nebo jeho rodina. Ani si to nemyslím, že to byly oni. Ale to bylo absolutní. Už opravdu bizár, ale to byla první věc, že jsme museli se ještě obhajovat, protože jsme na té svatby nebyli. Postupem času to tak vypadalo, že vlastně se ta situace zlepší, protože se sestra měla poškozená měla přítele, vypadalo to, že je relativně v pohodě. No ale pak se ten nejistav začal zhoršovat hodně, už, už i v tom vztahu. No a ty rodiny se jako otci na druhou stranu, oni už tam vlastně v tom, jak bydleli býsku, nás tam skoro někdo ale potom, co se to velice zhoršilo, tak, tak zvlášť rodiče že za to vlastně začali vinit. Jenom, že to je otázka, jak moc je to fér, protože tam už byla jenom jedna sestra toho pachatele se svou rodinou a její otec. Otec určitě se mohl k tomu postavit líp toho pachatele. Ta sestra taky asi mohla být víc chápavá, i když říká, že přesně nejvíce co se stalo, nebo nevěděla v tu dobu. No ale úplně jsme se oceřili. Vlastně ten kontakt se pak úplně přerušil až na ten kontakt, který byl nevyhnutelný, nikoli tomu blízkému bydlení. A docházelo tam pak i vlastně k sousedským sporům, což je vlastně také trochu bizarní situace, že se poté řešili věci ohledně sousedství a neřešil se ten slon v místnosti obrovský. Já jsem se potom vlastně s tím, s tím pachatelem musel setkat, protože, což je pro mě úplně nepředstavitelný, začal jezdit zpátky do toho, do toho domu, Což znamená, že ho tam sestra viděla a všechno se jí vrátilo, ten stav se jí vždycky zhoršoval. Tak jsem se s ním sešel, řekl jsem mu, jak si věci mají, on říkal, že nevěděl, že je na tom tak špatně, což je teoreticky možné, i když tedy je pro mě nepředstavitelné, že kdybych někomu takhle ublížil, tak se vrátím tomu člověku jako úplně pod nos. A den potom, co jsem se s ním sešel a poprosil jsem ho, aby se tam už nejezdil, a on to přijal, tak den potom přijela jeho manželka s dětmi. Sestra se z toho složila. A já jsem mu jako psal potom e-mail, jako Jestli je, jestli je ve v pořádku, že vlastně sestře zničil život, já jsem ho známý, tam nejezdí, a další den přijede jeho sestra je musat jasný. Že jakákoliv připomínka jeho, je pro ní prostě těžká. A on řekl, že si myslí, že se týká jenom jeho osoby, že to nepochopil. Takže tam jakoby italisty věci ukazují, že asi nějaká mravní vyspěnost tam bude jako nízká. Teď jsme se tedy sešli se všemi sestřednicemi u mediátorky. Oni říkali, že nevěděli, věděli, i když teda něco určitě věděli. Já k něm nemám žádný vztah, nebo minimální vztah už jen kvůli tomu, že jsme se prostě za, ty doby, za ty roky odcizili, já jsem s těma nikdy větší vztah neměl. Ale ty rodiny jsou vlastně už jako nenapravitelně odtržený. Každopádně, co jsem tady tím hlavně všem chtěl říct je, že v takovéhle situaci bych čekal, a já bych to dělal v té situaci, kdyby to bylo, kdyby to bylo naopak, daleko větší podporu, hlavně té jak primární, tak i těm nejvyšším sekundárním obytem, takže těm rodičům. Pro mě je třeba jako nepředstavitelný, že se vlastně nestalo vůbec nic. Jako, je, to, je, to, je, to, je to vlastně pro mě dost nečekaný, já nechápu, jak se tam tom, že někdo chovat. Na druhou stranu, po té, co jsme seděli, tak nejstarší sestřenice konfrontovala toho bochatele a on teď chce poslat nějaké peníze, aspoň aby jí pomohlo, na druhou stranu vůbec nevíme. Za prvé věhké výši to bude a za druhé je to úplný minimum. To je, to je prostě peníze, jde vlastně tam dole daleko víc o to gesto, ne, než o nějaký peníze, jo, protože jestli je pošle, já nevím, vůbec nedokážu představit tu hodnotu, ale to je, je to prostě, jak říkám, úplně jedno. Sestře to byt, kam se mohla odstěhovat, nekoupí, aby nebydlela pod tou střechou. Jelikož ještě studuje, tak to má jako s nějakou prací těžké, takže to je opravdu jako zarebetovná věc, Tady sto, ale je to aspoň jako něco, ale přichází to 8 let potom, co jsme to zjistili, 18 let potom, co se to stalo. Docházelo k tomu, že oni ji opakovaně uh, z nás sonděval. Sestra si to samozřejmě pamatuje v nějakých záblestích. On přiznal, že se to stalo dvakrát. Ona si jenom pamatovala, že to bylo víckrát. Což dvakrát je vícekrát. Uh, kolikrát to bylo, se nikdo nikdy, nikdy Máme přiznáno dvakrát, Nevíme kolikrát přičemž jí znásilňoval nikoli v souloží, jak si to třeba posluchači můžou představit, že znásilňování nečastěji dochází tedy k tomu, že se propojí ty pohlavní orgány, znásilňoval vlastně prsty do jejího pohlavního ústrojí. O opakovaně ona si pamatuje, co říkala mé sestře, že, že to trvalo dlouho. A právě, že když jsem ho vykonfrontoval, konfrontoval, pak vzhledem k tomu, aby nejezdil tedy do toho domu, kde bydlí, tak on říkal, že znásilně někde došlo, že penis nepoužil, tak se mu vyvedlo že k znásanění vůbec nemusí dojít k tomu, že se zapojí penis, ale že to může být cokoliv, i klidně jenom osahávání na prsou, je vlastně z A vlastně, když k tomu hrozně odborně, ale ta základní skutková podstata je jakýkoliv pohlavní steak, což vlastně může být i takhle osahávání na takhle na prso, nebo cokoliv takového. Co se týče potom té kvalifikované, kdy máme daleko vyšší ty tresty. Tak což tam je, myslím, že dva až 10 let, tak tam už to musí být souloží, anebo aktem, který je ty souloží nějakým způsobem podobný. Což je ale hrozně moc působný, když se vlastně ty pohlavní údy nahradí něčím jiným. Což v tom případě, že vlastně byl ten jeho pohlavní orgán nahrazen prostě a trvalo to dlouho, tak by se to dalo podřadit i, i sem. Co ukazuje na vážnost té situace, je to, že vlastně on by spadal až do odstavce třetího, kdy už je ten trest ještě hodně vyšší, jelikož to bylo na dítě čím mladším. A teď nemyslím řečení 12 nebo 15 let. Ale to je vlastně, myslím, že 15, ale to je asi jedno, protože tam ten věk byl opravdu čest. Takže tam by ten trest v případě toho, kdyby se na to přišlo hned a on byl 15 nebo starší, byl opravdu hodně vysoký. A i když jsou ty tresty v Česku malé za to znáslednění, když se to zlepšuje, tak u takhle vážného vě- 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 v případu, si myslím, že by i u mladistvého nastal nepodmíněný trest o dětí svobody, tedy laicky řečeno vězení. Ty, ty tendence na to, to změnit, jsou, přicházejí z hodně táboru, jak na to, aby se změnila ta definice toho záslenění, tedy aby stačilo, že ta oběť dá souhlas, neznáme to nijak, že by před každým sexem si lidi podepisovali svou to vůbec ne. Ale Znamená to, že v těch momentech, v těch šedých zónách se prostě ten člověk musí zeptat, je to prostě úplně normální, kdekoliv a je to tak. A samozřejmě druhé jsou ty tresty, které prostě jsou malé a musí se jak zvětšit pomocí zákonodárců, tedy aby to bylo v trestním zákonníku vyšší, tak ta proškolenost těch soudců v tomto musí být, musí být taky vyšší.
0: V podcastu Není to vaše vina, jste právě vyslechli výpověď Benedikta, příbuzného oběti sexuálního násilí. Pokud vás tento podcast zaujal, staňte se našimi odběrateli a řekněte o nás i svým známým a přátelům. Čím více z nás pochopí, že sexuální násilí je velkým problémem naší společnosti, tím pravděpodobněji se nám podaří tu situaci alespoň trochu změnit. Podcast Není to vaše vina najdete na všech podcastových platformách na našem YouTube kanálu a také na našem webu www.nenitovaševina.cz Sledovat nás můžete i na sociálních sítích jsme na Twitteru i na Facebooku A pokud i vy máte někde hluboko v paměti skrytou vzpomínku na prožité sexuální násilí nezůstávejte na ten problém sami Nebojte se říci si o pomoc a hlavně nezapomeňte Není to vaše vina.